0: Здравствуйте! Добро пожаловать в салон! С вами Даша Морякова и Катя Рдионова.
1: Сегодня мы разбираем еще один инструмент поддержки нашего внутреннего спокойствия и самоопределения, и это психология.
0: Мы поговорим немного об истории и эволюции психологии и о ее роли и миссии в современном мире. У нас в гостях в салоне Сабина Шаховская. Сабина – практикующий психолог. И наш консультант, который будет сопровождать следующие встречи и помогать разбираться в актуальных вопросах. Я
1: сразу должна сказать, что я далека от психологии. Поэтому для меня будет очень интересно поговорить с Абиной.
0: Ну, а у меня был, конечно, бесконечный интерес и к психологии тоже. Но при двух касаниях психологов в жизни я испытала некий стресс. Стресс был связан с тем, что не оправдались мои ожидания, наверное, так правильно сказать. И первый бородатый мужчина, он задал мне столько вопросов, что я начала долго рыдать. И после этого сделала вывод, что все эти вопросы могла задать тебе сама, наедине. Вот. А второе, через 10 лет касания было с прекрасной женщиной. Это был психолог по консультации как-то семьи, семейных отношений. И тут я уже поняла, что эти все вопросы кроме меня задала, я уже сама себе задала. Так что большое спасибо. На этом этапе моя э, история с психологией закончилась. Но интересно то остался. И очевидно, что психология среди нас, и очевидно, что она везде. И поэтому мы пригласили Сабину, чтобы разобраться. Сабина, привет.
2: Привет. Здравствуйте.
0: Очень рада видеть тебя в салоне. Спасибо, Давай. что пригласили. Давай знакомиться, расскажи немножко о себе.
2: А, рассказать вам немножко о себе да, Откуда а, ты такая? Откуда я такая взялась? А, ну что ж, я могу тебе, наверное, рассказать первоначально свою историю, да, в которой уже непосредственно вплетена психология как один из а, таких важных векторов моей жизни не единственных, да, но очень важных Собственно, меня зовут Сабина Шаховская. Я занимаюсь психологией уже 4 года. И эти 4 года для меня являются каким-то отчетом новой жизни. У меня была какая-то жизнь предыдущая, ожидаемая, такая очень структурированная, очень правильная. Там Закончить один университет, закончить зарубежный другой университет, пойти работать в консалтинг, не знаю, зарабатывать много денег, вести замечательные там, международные проекты. И в какой-то момент все это уперлось в ощущение, что так вроде все есть, а удовольствия от этого нету.
0: Какая понятная проблема? Это, ну, да.
2: да, это понятная проблема, которая сейчас я действительно вижу со всех сторон. Ко мне приходит очень много клиентов с аналогичным запросом, и это люди абсолютно разного возраста. Вот этот так называемый кризис 30-летних, он ну, в современном обществе уже далеко не 30-летних людей. Это абсолютно. люди, которым и за 40, и люди, которым там 20 с хвостиком, они приходят с ощущением, что я что-то не знаю, что-то не то происходит, не могу понять, что. Вот. Я это почувствовала на себе 4 года назад, и очень резко поменяла сразу свою жизнь, изменила ее в корне и с точки зрения деятельности. Но ну, вместе с деятельностью через нее, через познание себя у меня изменилось и самочувствие. Поэтому теперь помогаю в этом другим людям.
0: Ты наш герой. Ты наш герой, просто дорогая. Я знаю, что у тебя был какой-то жесточайший интенсив по получению информации, как героини «Пятого элемента». Фильма, да, когда я было... быстро понимала историю эволюции Земли. расскажи Да, у меня
2: была, наверное, примерно такая же ситуация, потому что, с одной стороны, психологию я знала достаточно хорошо в общем, да, как такой пользователь, скажем так, как наблюдатель. Uh, образование у меня было тоже с ней частично связано, это было управление персоналом, поэтому где-то, как-то, uh, uh-huh. через еще там всякие журналы, не знаю, через какие-то научпоп, вот этого дела я касалась. А тут я стою перед ситуацией, что мне нужно подступить, собственно, академический вуз, Приготовить обширный тест, приготовиться к обширному тесту по таким очень специфическим знаниям профессиональным. И я, значит, открыла учебники за 4 года бакалавриата и думаю, так, ну вот сейчас, чтобы, собственно, поступить в магистратуру, я быстренько загадочек вот эти 4 года пролистаю. И и так оно и случилось. Я точно вот, это замечательная абсолютно метафора, которую ты сказала про, собственно, женщину из пятого элемента, я вот прям вот так вот и или стала бесконечно всю эту литературу. Что, с одной стороны, дало мне комплексное понимание того, действительно, куда я иду, с другой стороны.. Провело меня, наверное, и через все этапы отношения к этому: через знакомство, через, вот как ты верно сказала про свои отношения с психологами: неоправданные ожидания, через разочарование, через понимание, что «Да это все одно и то же просто другим языком. Зачем я все это, значит, буду учить? Мне непонятно. Просто каждые 50 лет люди собираются и одни и те же вещи называют по-новому. В чем, собственно, смысл? До тех пор, пока я ну, действительно не встретила во всем этом развитии психологии своего направления, клиент именно терапия, которая меня поразила тем, что, с одной стороны, она про терапию, с другой стороны, она все-таки человек-центрированный подход, он именно как подход про жизнь, и там очень много философских моментов про то, как именно этим пользоваться свободно, безотносительно отношений клиента и терапевта, как это вообще вот просто вплетать в свою ежедневную там жизнь, использовать в отношении там своих студентов, например, я сейчас использую, вот, в отношении там своей семьи, окружающих тебя людей в бизнесе и так далее. А во-вторых, там была интересная идея, которую я до сих пор очень люблю, про то, что в терапевтических отношениях эксперт это не терапевт, эксперт – это клиент, он к тебе пришел, 30 лет прожив, он, он точно эксперт в своей жизни. Вот. Твоя задача как терапевта – это ему помочь создать те условия, в которых он сам там найдет свой ответ на свой вопрос и сможет двигаться без тебя дальше. Вот. В этом действительно задача терапевта.
1: Вот это, кстати, очень интересный подход. Мне нравится. А скажи, пожалуйста, я знаю, что ты не только психологией занимаешься, угу. что еще такое интересное ты делаешь. Слушай, э, также 4 года назад,
2: когда я решила, что все, я все поменяю, все разрушу и построю заново, э, я вместе с психологией одновременно начала строить истолярку. Э, угу. Дело в том, что сидя в офисе. И видя свои результаты только там на бумаге, в виде телефонов каких-то переговоров, не знаю, еще эти банки, <laughs> я видела этот результат. Ну, то есть он все время был какой-то эфемерный. Я всем говорила, что, ну вот, вот я полгода вела этот проект, вот, собственно, вот все, мы его завершили успешно, но я этого результата не вижу. Я материально его не ощущаю. А, вот, например, столер, вот он сделал стул, и вот он сидит на нем. вот мы видим материальное доказательство. И, ты знаешь, мне кажется, что эта метафора не просто так ко мне приходила. Ну, то есть, как психолог, я теперь, конечно, знаю, что не просто так приходила. Для меня очень важна материальная составляющая. Мне важно вот трогать, мне важно видеть, мне важно то, как окружающие нас предметы влияют на нас. Я четыре года назад пошла обучаться столярному делу, такому именно классическому, прям глубокому, и пошла, соответственно, еще параллельно на стажировку в другую мастерскую. И так началась столярка тоже в моей жизни, и вот сейчас они существуют параллельно. С одной стороны, я занимаюсь психологией и психологическим консультированием с клиентами в кабинете, с другой стороны, я параллельно в мастерскую занимаюсь дизайном и производством мебели и предметов интерьера. И мне очень часто говорят, что как это вообще можно сочетать, это же просто как ини-янь. Это два полярных абсолютно занятия, но для меня как раз они не полярные, они взаимодополняющие друг друга. Как сказал один мой коллега, ты просто занимаешься конвертацией, и оно так и есть, я прихожу в мастерскую, занимаюсь очень много работы именно руками и как бы немножко заземляюсь через нее здесь это, там очень много взаимодействия с материальными какими-то штуками. Даже если ты сидишь чертежом, все равно это фокус на чем-то внешнем, на том как это будет потом выглядеть во внешнем мире. Вот, и я работаю руками. Как только я наполняюсь вот этой какой-то энергией да, материальной я ее переношу в кабинет, И конвертирую, здесь уже фокусом делаю не внешний какой-то мир, а наоборот внутренний мир своего клиента, и несу вот это вот как раз спокойствие, какую-то наполненность из мастерской, которая создает вот эту атмосферу, в которой действительно клиенту комфортно оставаться наедине с собой, наедине со мной, со своими переживаниями, и вот в этой атмосфере именно спокойствия и определенности какое-то, да, приходить к своим решениям. Поэтому для меня это
1: абсолютно гармоничное взаимодействие. Ну, звучит прям как идеал, да? Абсолютно. Достижение а, идеала
0: гармонии. А главное, что я слушаю, я понимаю, что абсолютно точно такой же отклик имеется в моем сердце. Да, то есть, безусловно, если существует какая-то, скажем так, обширная психологическая деятельность, да, или эмоциональная деятельность, то в конечном итоге хочется и видеть практические результаты этого. И очень часто mm-hmm. современный мир нас подталкивает к тому, что э, дела, которые мы делаем mm-hmm. каждый день, как белки в колесе, они э, редко результируют в каком-то конкретном чем-то. Да, да, больше это Больше процесс, нежели чем э, конкретный финал. И тем самым, собственно говоря, хочется подчеркнуть необходимость вот этого практического занятия. Я стараюсь себя удовлетворять в готовке еды, совмещая полезное с приятным. И по-хорошему то, что ты описываешь про столярку, хотя для женщины это удивительно. Тебя, кстати, не спрашивают почему же столяр?
2: Слушай, меня часто спрашивают, почему столяр, да, и очень удивляются, когда я говорю, что в мастерской, на самом деле, очень много женщин. В этот момент люди, конечно, округляют, глаза и очень сильно этому удивляются, но мне в этом не видится ничего удивительного, мне кажется, что это на самом деле замечательная сфера для женщины, потому что женщина очень много внимания уделяет деталям. Я вижу, как девчонки в мастерской действительно замечают больше именно на этапе, допустим, финальной отделки. И более того, как человек, который занимается классической столяркой, то есть я работаю там ручным инструментом, работаю очень тонкие какие-то элементы с интарсией, например, да, со всякими там ценными породами, с маркетрией, вот эта работа со шпоном, изысканные там, рисунки. Я знаю, что и в истории столярки тоже, и в 19 и в начале 20-го века Часто именно женщины в мастерских работали с тонкой внешней отделкой. Вот именно работа со шпоном, mm-hmm. с костью, с, там, с черепахой, то есть вот, вот эта вся интартия, вся работа именно деликатная, которая в конце концов регули... результируется в дорогом внешнем вот этом виде э, и тонкости, ну, показывает фактически всю тонкость работы, это все было женских рук дело, как это не 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 удивительно. Даже в мастерских при французском дворе э, огромное количество женщин работало в мастерских, которые, э, ну, собственно, были двора его величества.
0: Удивительно, потому что обычно нам э, что показывают, что женщина вышивала, да, да. редко, но вязала, тем не менее. Вот э, То, что мы сейчас слышим, это по большому счету, скажем так, хочется спросить, это твое дело? Это именно то, что находится внутри тебя, это твой отклик? Конечно, конечно. Это в
2: первую очередь отклик. И мне, на самом деле, очень сложно о своей работе говорить, что это моя работа. Это моя работа. Я каждое утро встаю и иду на работу. Для меня это дело. То есть что одно, что другое. Я чувствую, что я своими действиями, своей активностью действительно воплощаю свои ценности, что со столяркой для меня невероятно значимо, что из-под моих рук выходят вещи, которые так или иначе влияют на мироощущение, мировосприятие людей вокруг. То есть я знаю, что э, человек, который воспитан в красоте, он по-другому будет себя чувствовать, по-другому будет себя вести, э, и поэтому делать красивые вещи, воспитывать вкус через предметы, которые окружают, это ну, во многом моя ценность ценности, действительно там какое-то мое дело. Что касается психологии, то менять, помогать человеку изменять мироощущение, изменять свое состояние своими силами. Ведь мне важно, что это не я там вношу, и ему легче становится. О а том, что человек сам находит для себя это решение, сам приходит к более спокойному да, какому-то состоянию, или наоборот, более не знаю, энергичному, гармоничному. Вот. Но для него. На самом деле только он сам знает, что что он хочет получить, (связывая) и он к этому может дойти с моей помощью, с моей какой-то там консультацией. Это тоже является во многом моей ценностью да, и важным для меня очень занятием здесь (связывая) быть полезным и и иметь возможность свой потенциал передавать в действие
1: другого. Мне кажется, что мы плавно подошли к теме красоты. Абсолютно. Да. мне кажется, даже очень... мы
0: ее уже даже вот практически начали охватывать ее людей. Да. 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 Да, да. Расскажи, пожалуйста, вот когда ты встречаешь клиентов, да. да, в ваших общениях угу. какую роль играет вот это понятие красоты и, скажем так, вообще это задействуется в ваших Отношениях именно как терапевта. Как терапевта и клиента. клиента.
2: Слушай, но ну, я думаю, конечно, задействуется. Uh-huh. Для меня это какая-то еще такая комплексная штука. То есть красоту можно говорить про там, женскую, да, какую-то красоту внешнюю, можно говорить про внутреннюю, да, про то, как человек сам себя ощущает. Ну и как стойер, опять же, да, я вижу красоту какую-то в том, как человек банально двигается, то есть красота вообще даже не столько лица, да. а, сколько в целом человека как создание такого, да? здесь есть еще для меня какая-то третья составляющая, поэтому, конечно, задействуется безусловно, У-у-у-у. женщина, красота, это как бы почти синонимы.
0: Если ты чувствуешь, что что-то идет некрасиво, так. каким образом ты пытаешься это поправить, скажем так?
2: именно в отношении там терапевтических, да, каких-то взаимодействий. Да. Я могу сказать, что, наверное, наверное вот да, очень тонко это сказала, если что-то идет некрасиво, и красота, она прежде всего в какой-то гармонии, в каком-то ну, здоровом, да, так скажем, взаимодействии, здоровом мироощущении. Поэтому если что-то идет некрасиво, то это значит, что оно идет ну, в какой-то степени неправильно. И часто человек действительно обращается к терапевту, когда у него там что-то болит условно. Mm. Отношения какие-то приносят, да, дискомфорт, или свое там самоощущение вступает в конфронтацию там, с внешним миром или какие-то там, на работе сложности. Про это все можно говорить, что так что-то идет некрасиво, ну, то есть негармонично, неудобно. И мы здесь каждый раз индивидуально действительно находим подход, потому что есть красота какая-то объективная, но ее, по сути, никто не видит. Ну, то есть объективного мира на самом деле никто не видит, потому что каждый смотрит через свои глаза, соответственно, у каждого свой субъективный взгляд. И моим результатом является не то, чтобы я посмотрела и со стороны оценила, а, ну да, все, вот теперь красиво, до свидания. Моим результатом является, чтобы сам клиент в какой-то момент пришел и сказал, вы знаете, вот вот теперь все хорошо, я я вот дальше могу сам. Мне вот сейчас нравится, как моя жизнь, мне нравится, как я себя ощущаю я вот чувствую, что я все теперь могу самостоятельно mm-hmm. дальше лететь. И я в такой момент э, я могу как-то оценивать, не оценивать, как у него там на самом деле, с моей точки зрения. Но то, что он мне вот это говорит, для меня наилучший
0: результат, что это не вышло, красиво. Все. Что наталкивает меня на мысль о следующем вопросе. Mm-hmm. Психологии сколько у нас? 200 лет, да, как науки. Mm-hmm. Mm-hmm. Соответственно, очевидно, что началась она с одного рода запросов <связанная> у общества да, к конечно. специалистам. Да, и наверняка она появилась из-за запроса как таковой потребности. И со временем мутировали эти запросы, <связанная> переходя всеобщее помешательство на шринках, последующее помешательство на семейной терапии, лечат всех, консультируют всего. всех от всего, да, от детей, <связанная> от родителей, родители от детей, бабушек, от внуков и так далее. И так далее. Соответственно, Хотелось бы спросить, как сегодня выглядит запрос, mm-hmm. наверное, так вот правильно спросить будет. Что хотят люди узнать, что хотят люди понять, понять. и поправить для того, чтобы достигнуть вот этого внутреннего красивого гармоничного состояния?
2: Внутренний, вот Для меня, наверное, фокусом является именно внутреннее красивое гармоничное состояние, как ты сказала. Возвращаясь немножко к нашей беседе раньше, у тебя была отличная совершенно фраза, что когда ты рассказывала про свой способ достижения внутреннего гармонии, внутреннего комфорта в готовке, да, и вот действительно в приготовлении пищи, вот я вижу конкретный результат. Я сейчас вижу огромный дисбаланс в том, что действительно люди постоянно находятся в каком-то процессе, они куда-то бегут, при этом со стороны постоянно ставят какие-то внешние там цели, внешние необходимые достижения, какие-то результаты. И ты все время ощущаешь себя таким бегущим, бегущим. Я на днях увидела замечательную совершенно картинку, где э, белочка такая уставшая стоит в колесе и говорит, «Все, ничего не меняется, завтра побегу в другом направлении». Шикарно. И глядя на своих клиентов, и глядя на мир вокруг, я вижу, что побежали в одном направлении, Чуть куда-то добежали, какие-то достижения есть. Достижения непонятные вообще никак не радуют, ни к чему не приводят. Вроде все как у всех, а при этом какой-то опостошенности, усталости, вообще не Господи, зачем все это, за что мне все это, все, побегу в другое направление. Но вот это ощущение запутанности, что на самом деле не знаю, куда бежать, не знаю, каких достигать результатов, не знаю, что для меня важно. Это каждый, мне кажется, второй, а может быть и полуторный вопрос, и запрос, к которым люди приходят, потому что действительно очень много э, ожиданий накладывается родителями, очень много культурно-социальных установок, как должно быть. Э, И вот мы все прожили эту жизнь, там кто-то 20, кто-то 30, кто-то 40, Э, и сейчас я наблюдаю какой-то очень сильный культурологический такой момент смены парадигмы, когда можно не так, и нужно даже, оказывать, ой, только сейчас я об этом заговорили, не так, как все говорят, а так, как я хочу. И в этот момент человек обращается к себе с вопросом, а чего же я хочу? И оказывается, что он не знает, что он хочет, потому что вы никогда не спрашивали, чего, собственно, ты хочешь. Просто говорили там, так, вот тебе нужно вот эти иностранные языки, вот в этот институт, вот за этого замуж, не знаю, там вот на эту работу, вот эта машина, вот эта квартира... И вот этого ощущения, кто я такой, что для меня важно, чему я хочу посвятить свою жизнь, этого нет практически ни у кого. И поэтому люди часто приходят с запросом, хочу изменить свою жизнь, не знаю как. И мы начинаем работать как раз с того, что значимо, что нельзя поломать. А что, наоборот, нужно сейчас изменить, чтобы двигаться дальше? Двигаться дальше куда? Какие достижения значимы? Что вообще для тебя важно? Приходим к вопросу ценностей, к вопросу того, как они воплощаются в личной жизни, что, чего я хочу на самом деле. Многие женщины вот, из моих подруг с удивлением обнаружили, что им вообще замечательно, допустим, без детей. Вот. И большим вопросом является, а как не испытывать вот это чувство вины тогда со стороны на тебя, со всех или в отношении работы, кто-то считает, что ему вдруг оказывается комфортнее зарабатывать меньше, при этом больше времени выделяя себе на отдых банально выспаться. И это тоже так, как на меня посмотрят. То есть сначала с осознанием себя, потом с пониманием, что значимо, что незначимо, что, соответственно, ломаем, что изменяем к чему хотим прийти, а потом как в этом находиться, да, как взаимодействовать с социумом
0: вообще, получить, да, как, получили, как представлять теперь uh-huh. себя
2: людям, вот, как эту картинку показывать и как при этом ощущать себя тоже красиво и здорово тем, uh-huh. что да, я вот такая, мне с этим комфортно, теперь хочу там взаимодействовать с окружающим миром, и иногда еще вот это является важным таким сложным как строить фрутом. теперь да, себя да, вот этот конечно. свой новый Конечно. истинный, скажем Мне так, теперь образ. с ним хорошо, да, mm-hmm. да. теперь его надо нести дальше, иногда это на продать? этом этапе возникают сложности, конечно. Потому что очень многие люди не принимают действительно изменений. Нет, подожди, мне с тобой вот таким было очень комфортно, вернись назад. И очень сложно бороться за свою жизнь и говорить, что, знаете, она вот у меня одна. Я ее вот такую ценю люблю, я ее хочу представлять людям. Ну, да, наверное, меняется и круг общения, да? Часто бывает, что меняется круг общения, да это приводит к абсолютно потрясающим находкам. То есть угу. приходят какие-то люди, и ты думаешь, господи, это же прекрасно. То есть Как, да, как я раньше жил. Да, <свят> как я раньше жил. И мало того, эти люди с такими, мало того что они ко мне так относятся, они еще и сами очень интересные угу. отношения какие-то значимые в жизни они тоже претерпевают изменения, кто-то ну, действительно уходит и через какое-то время понимаешь, что «А все-таки так даже лучше, я не представлял, но это действительно так, но какие-то на самом деле значимые отношения просто претерпевают изменения, и интересно, что очень часто изменения клиентов, да, их личностные, приводят потом к личностным же изменениям их родных и близких. Mm-hmm. Потому что человек, находясь в обществе, позиционируя себя каким-то новым способом, тоже изменяет внутренний мир и людей, которые с ним взаимодействуют. И они вдруг просыпаются и говорят, а так можно было. То есть я Оп. тоже могу быть счастливым, и ничего мне за это не будет. Ну, это круто, да. И это начина... заразительно, да. Да. Это Энергия. заразительно. И люди начинают вокруг тоже менять себя.
0: Мы тоже поэтому есть. этот проект и задумали с Дашей, потому что мы видим, что вокруг нас происходят эти э, да, изменения, изменения. Да, mm-hmm. и по большому счету хочется об этом говорить, хочется дарить всем да, вокруг себя знания о том, что так можно, mm-hmm. теперь так mm-hmm. можно. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста,
1: mm-hmm. а как психология относится к другим инструментам самопознания, например, астрология, тот же самый mm-hmm. human design, mm-hmm. вот какой у нее взгляд, как у науки?
2: Слушай, как у науки? У Мне, во-первых, очень всегда нравится этот вопрос, как у психологии взгляд, как у науки? Учитывая, что как науку ее тоже очень долго не признавали. И... Но уже признали. Да, да, но наконец признали. Поэтому, конечно, мы в научных курсах проходим, что, ох, Господи, это все, вот это все типирование непонятное. Но я считаю, что каждый специалист, он настолько эффективен насколько он открыт то есть для меня если психолог открыт для не зашоривается в своей конкретной школе например да вот только так как я вижу и никак иначе или в какой-то определенной типологии вот к нему пришел клиент и такой ну все понятно здесь на три года три сессии в неделю вот это у него оттуда это у него отсюда через полтора года он вот это осознает и так далее я считаю, что все это так или иначе сужает. Сужает твое мировоззрение как специалиста, сужает, соответственно, твою эффективность для клиента, сужает твою возможность для развития самостоятельного. И по-хорошему, мне кажется, если специалист уверен в себе, и уверен в своем инструменте, то он с удовольствием использует какие-то параллельные инструменты, и я знаю, что наилучшие психологи из тех, с которыми я работаю, это приверженники ни одной школы, приверженцы не одной школы, а действительно специалисты, которые обучились здесь, обучились здесь, умеют вот это, пробуют вот это, и понимают, что, во-первых, для каждого конкретного случая есть свой индивидуальное свое индивидуальное решение и свой индивидуальный инструмент соответственно вот, во-вторых понимаешь прекрасно что ну, не психология единый ну, любой
1: инструмент должен быть использован по своему назначению слушай а вот смотришь на тебя конечно заразительно ты вот прям излучаешь эту энергию человека который нашел свое дело это так прикольно Вот психология, и ты как психолог-терапевт, можешь ли ты помочь человеку определиться и найти хоть как-то, да, вот это дело жизни, если человек абсолютно запутан и не знает, что он и кто он?
2: Ты знаешь, для меня это вопрос какой-то, наверное, миссии, какого-то своей еще личной истории ко всему прочему. Да, конечно, ко мне приходят люди с подобными запросами, и мы работаем. Но у меня есть еще опыт своей собственной истории, потому что я прекрасно помню вот этот период, когда я меняла да, целиком и полностью очень резко одну свою жизнь на другую, и я приходила к терапевту именно с запросом, что... ну, я не вижу смысла жизни вот в текущей какой-то системе. Да, я прекрасно понимаю, как я буду профессионально развиваться. Меня не устраивает там ни один, ни другой из тех форматов, которые могли быть. Я хочу для себя что-то другого. Но что я хочу, я не могу понять. И я помню, что я приходила с ощущением, что я даже не могла сказать, что я испытываю. Это вот сейчас, например, я в разговоре там, особенно со своими коллегами, мы, ну, какой-то, это профессиональная деформация, мы действительно делаем фокус на чувствах uh-huh. постоянно, и я могу во всех красках расписать, как и почему я себя там чувствую, и что я сейчас испытываю. А когда я 4 года назад приходила к психологу, она спрашивала меня, что вы по этому поводу чувствуете, а я говорила ей каждый раз, ну, я думаю, что э, я чувствую, она говорит, о, подождите, и в какой-то момент она уже просто распечатала мне такой список эмоций, говорит: "Так, давайте пройдемся по списку". Выберите, выберите, да. Mm-hmm. Но то есть я была настолько потеряна, как, как понять, чем я хочу заниматься, если я даже не могу понять, как я себя чувствую, mm-hmm. если вот эта способность вообще смотреть в себя атрофирована абсолютно, когда ты все время смотришь наружу за какими-то вот этими внешними результатами, за какой-то погоней, за Инстаграмом там у кого что, кто куда поехал, кто что купил, не знаю, кто какую должность получил, вот, э, и ты все время вот как белочка э, бежишь, 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 вот, и, А потом и... побежал в обратную сторону, да, а в обратную сторону, побежал, действительно, пришел психолог, говорит, все, хочу бежать в обратную сторону, понять, куда бежать, это, пожалуй, круглый момент, и он, ну, для меня я до сих пор считаю, что это исключительно индивидуальная работа невозможно прийти к. Если вы приходите к психологу и говорите: дайте мне совет, в каком направлении идти, и он вам дает совет, значит, это был плохой психолог. Уходите что-то от него. Не да, то, и больше не приходите. Психолог никогда не даст прямой совет.
1: То есть это некая работа, которая потом результируется в том, что клиент в какой-то момент. Говорит, О, да, да, это оно. Вот это, О, оно". Это, это mm-hmm. оно. И это абсолютно индивидуально. То есть это, это не может
2: быть у нас там не знаю да, человек. Не это не может быть каким-то штампованным
0: решением, да. к сожалению или к счастью. Я Сейчас вот такой вопрос: прийти к психологу – это mm-hmm. все-таки решение. Mm-hmm. Да. То есть mm-hmm. это уже болеет, прошла шанс. внутренняя работа, mm-hmm. и человек готов к некоему акту, к действию. А для тех, кто не готов. Я так понимаю, что на сегодняшний момент существует море разных материалов, книжек, онлайн-записей, коучинг-сессий и прочих-прочих материалов, которые, скажем так, должны дать возможность человеку пощупать, скажем так, эту тему, да, попробовать, насколько, в принципе, это помогает, находится ли какое-то там да. внутреннее понимание и так далее, так далее, Вот что бы ты посоветовала, какие вот эти первые шаги или какие первые вопросы стоит себе задать угу. для того, чтобы весы чуть-чуть сдвинулись в сторону красоты внутренней, да, скажем так, гармонии?
2: Я понимаю тебя. Это хороший вопрос, потому что действительно на рынке очень много инструментов. И для меня это ну, тяжелое часто бывает зрелище, когда я вижу, что человек, который, которому некомфортно, да, которому некрасиво, вот он такой некрасиво, я хочу. Я хочу свое решение, я хочу, чтобы красиво было, просто, просто снимите эту боль, ну, дайте да. мне таблетку. И вот э, я вижу этих людей, которые действительно часто закапываются прямо в таблетки, uh-huh. э, вот, и кто-то безостановочно читает э, психологическую литературу, кто-то ходит на различные там, тренинги, э, кто-то наоборот убегает в спорт, да, чтобы наоборот э, не думать, лучше бегать. Uh-huh. Э, все это на самом деле самом деле рабочие инструменты другое дело что выбирать их как универсальный какой-то метод от всего это заведомо к сожалению проигрышное решение ни одна книжка не решит целиком там твои сложности и проблемы ни один тренинг который заранее да, построен, чтобы быть удобным там, для всех, даже в рамках какой-то одной аудитории, не может решить там твой уникальный какой-то запрос да, и твою направленность. Поэтому я считаю, что все это должно, конечно, оно имеет место быть, оно функционально действительно, если ты подходишь к этому с головой. Вот. Но прежде всего... Для меня это все, на самом деле, вот я пытаюсь сейчас тебе да, легко по- ответить на твой вопрос и понимаешь, что я все равно упираюсь в то, что э, все эти инструменты классно использовать, когда ты понимаешь зачем. А, а понимаешь зачем, когда у тебя уже есть какая-то внутренняя осознанность к тому, что и вообще, что я хочу и так далее. Поэтому на вопрос, что делать, я бы сказала, чаще задавать себе вопросы. Вот просто в течение дня, когда ты понимаешь, что, ой, вс ⁇ я не могу возвращаться в офис с обеденного перерыва, или, ой, мне сейчас нужно там, не знаю, опять с мужчиной с вами поговорить, а это вызывает у меня, не знаю, отторжение, или он... Вроде как мы с подружками договаривались, там, не знаю, выйти куда-то, а мне не хочется. Во все эти моменты задавать себе вопрос, а что именно сейчас с тобой происходит? Что именно тебе сейчас не хочется? Что у тебя вызывает вот это отторжение? Потому что, вполне возможно, там, ты не с человеком не хочешь общаться, ты просто не хочешь там каким-то образом время проводить. Или наоборот ты понимаешь, что это как бы просто не тот человек, допустим, рядом, и он, ты в его обществе постоянно там испытываешь какие-то определенные эмоции, не знаю, негативные, тебе не хочется этого, и ты, соответственно, ну, выталкиваешь самого человека, хотя он в этом совершенно не виноват, да, это как бы твоя внутренняя работа. Поэтому для меня действительно это чаще задавать себе вопросы. Нравится? Не нравится? Не нравится? что не нравится сейчас, что конкретно тебе внутри происходит, что ты испытываешь, и финально, что ты можешь сделать. Вот в этот конкретный момент, что сейчас ты для себя можешь сделать, чтобы тебе было лучше. Все эти исследовательские, по сути, вопросы помогают обнаружить, действительно, какое-то свое решение. Иногда даже самостоятельно, психолог тоже не может быть панацеей, конечно же. Это вопрос исключительно
0: своей самостоятельности. Хочется говорить с тобой бесконечно. Ну да. Хочется Так часто происходит. Так успокаивает. Потрясающе. А а с сеанс клиентами, да, так и происходит. Скажи, пожалуйста, где тебя могут встретить наши героини? Или, или найти. найти. Или найти. Как, или как бы ты хотела, чтобы тебя нашли, скажем так? А-
2: Это хороший вопрос, я действительно люблю, очень люблю встречать новых интересных людей с большим удовольствием. Всегда начинаю работу и продолжаю со своими клиентами. Каждый раз это какие-то уникальные совершенно люди. Не знаю, может быть, мне так попадается на особенно уникальные женщины, просто они мне приходят с какими-то фантастическими профессиями, историями и так далее. И для меня это большое, для меня это удовольствие, на самом деле, работать с ними. Поэтому можно обращаться ко мне, наверное, действительно лично через там, Facebook тот же самый, да? чаще всего через Instagram. Все-таки какие-то современные да, технологии, которые Конечно. находят, находят Конечно. решение. И кроме того, мне действительно очень приятно было бы и в вашем новом пространстве как-то себе размещать, как-то позиционировать и, может быть, провести несколько встреч. Я вижу, что это достаточно интересный и сейчас открытый формат именно Отлично. каких-то общих мероприятий, где э, очень часто появляется возможность задать тот самый вопрос, который давно хотел задать психологу, но ты все никак не можешь за этим дойти на личную сессию. потому что я, знаешь, еще такой момент, я вот обратила внимание, если возвращаться к теме персонального брендинга, психологов очень много, но и вообще врачей очень много, не знаю, коучей очень много. А как-то так получается, что действительно работали, выбираешь какого-то одного человека, и с ним с одним работаешь? Absolutely. Вот Мне кажется, вы и в human design, и в астрологии та же самая абсолютно тематика. Вроде, Конечно. вроде все работают там, допустим, с астрологией, да, а ходят к астрологу там, к одному. Да, выбираешь. невозможно со всеми, я бы да, сказала. Да, да, со да, всеми да. возможно работать. А, да. а вы вот выбираешь своего, и а, оно сложилось. Да. Но вот оно да. складывается чаще всего именно через какое-то знакомство, через первую встречу, через понимание, что, да, вот, вот здесь я чувствую что-то свое, это какой-то свой человек, я ему доверяю, мне комфортно с ним в формате там беседы. А почему бы не продолжить это в другом формате? Поэтому я верю, что на самом деле наилучший выбор там, своего человека, любого там практика, не знаю, от массажных начинаю практику. У меня, например, есть там свой массажист, к которому я хожу, только вот к нему одному я знаю, что вот именно эти руки. Потому Конечно. что вот первое Даже знакомство, оно, все да, оно должно все сложиться. Все сложится. Все сложится. А все может сложиться только когда ты познакомился. Вот, и понял, что он
1: как бы увидел. Супер. На самом деле, вот, наверное, вот формат этой коллективной беседы, да, встречи, да. когда несколько женщин, пять десять не знаю сколько, да, встречаются с каким-то специалистом, во-первых, ты не чувствуешь себя стесненным очень сильно, mm-hmm. потому что ты в толпе и как бы можешь немножко спрятаться. И как раз вот этот тот самый шанс, прикоснуться, посмотреть со стороны, понять, насколько ты Понял. готов сделать следующий угу. шаг. И поэтому вот такие встречи мы будем очень рады их иметь.
0: Ах, будешь, да, да, Мне кажется, сейчас буквально только что родилась некая мысль э, угу. о том, как можно создать прекрасный триумвират. Да. Э, обсудим еще чуть-чуть попозже, Но, тем не менее, что если мы пригласим разных консультантов Очень и соберем интересную формат. рабочую сессию по вопросу того, как да. понять свое дело, как найти свое предназначение и как эти прекрасные инструменты нам помогают. Замечательный разговор, огромное спасибо, спасибо.
1: удовольствие. Спасибо. Мы обязательно в комментариях укажем все твои контакты, mm-hmm. чтобы тебя можно
0: найти. Да. И что же, увидимся в салоне. Mm-hmm. Спасибо. До
1: новых встреч. Счастливо.